0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Una vez dentro de la puerta principal de la Cueva del Viento Negro El peregrino Sun vio el verdor de los pinos y bambúes que crecían en el patio interior los melocotoneros y ciruelos que parecían competir entre sí en belleza y las mil especies de flores que llenaban hasta el último rincón de aquel lugar tan privilegiado. El aire estaba totalmente impregnado del aroma de las orquídeas. Se trataba, en verdad, de una caverna de origen celeste. Sun Wukong, transformado ahora en el monje anciano, pensó,
1: «Se nota que este monstruo conoce a la perfección de destino de todo lo viviente, ya hace cuándo puede por apartarse de la suciedad y el pardo».
0: Cruzó una tercera puerta y se topó con una construcción de aleros profusamente decorados y amplios ventanales cubiertos de adornos. El monstruo no tardó en aparecer. Llevaba puesta una túnica de seda color verde oscuro, lucía en la cabeza un gorro del mismo color y calzaba un par de botas de cuero al ver entrar al peregrino, disfrazado del monje anciano, se ajustó las ropas y saliendo a su encuentro, dijo a manera de bienvenida,
1: —Mi querido amigo,
0: cuánto tiempo hacía que no nos veíamos. Siéntate, por favor. El peregrino, disfrazado de monje anciano, le devolvió el saludo y los dos se sentaron a tomar el té. En cuanto lo hubieron concluido, el monstruo se inclinó reverentemente y dijo, «Acabo de enviarle una nota invitándole a venir a mi humilde mansión pasado mañana. ¿A qué debo el honor de gozar hoy de vuestra compañía?»
1: Venía a presentarle mis respetos cuando me crucé con su mensajero. Al enterarme de que pensaba celebrar el festival de la túnica de Buda, no pude contar la impaciencia y me vine corriendo a ver tal maravilla. El monstruo
0: respondió, «Debe de estar equivocado, mi querido amigo». Esa túnica pertenece al monje Tang, que según tengo entendido es huésped suyo. ¿Por qué ha venido a verla cuando lo más seguro es que ya haya tenido la suerte de gozar de su belleza?
1: Con ese fin se la pedí prestada, pero no puede hacerlo porque usted lo hizo antes con ella. Eso sin contar con que el monasterio y cuanto en él cuartábamos ha sido pasto de las llamas. Por cierto, el monje Tang se ha puesto furioso por la pérdida de su tesoro, yo mismo lo creí perdido, sin sospechar que usted había tenido la enorme fortuna de encontrarlo.
0: Mientras hablaban, llegó uno de los demonios que habían salido de patrulla e informó a su señor. Sin pérdida de tiempo, el monstruo agarró su lanza y la lanzó contra el peregrino. Sun Wukong, afortunadamente, detuvo el golpe con la barra de hierro y asumió la forma que le era habitual. Sin dejar de luchar con fiereza pasaron del salón de invitados al patio y de allí al exterior de la caverna. Todos los monstruos que la habitaban, sin distinción de posición o edad, se pusieron a temblar de espanto. El combate fue en verdad el más fiero que había tenido lugar en aquellas montañas. No en vano el rey de los monos, convertido en monje, y el monstruo ladrón de túnicas eran dos luchadores excelentes. Una vez más el monstruo se transformó en una liviana brisa y se refugió en la caverna. Acto seguido, cerró fuertemente las puertas de piedra y se negó a salir de allí. Al peregrino no le quedó pues más a remedio que regresar al templo de Quan Yin. Tripitaka se alegró mucho de verle, pero al comprobar que no traía la túnica, temió lo peor y le preguntó, «¿Cómo es
1: que no traes contigo lo que fuiste a buscar?» El monstruo y ese pejestorio eran amigos. De hecho envió aquí a uno de sus pequeños demonios con una invitación para que asistiera al gran festival de la túnica de puda. Afortunadamente, le maté y tomé la forma del anciano monje para poder entrar en la caverna. Logré engañarle, pero cuando le pedí que me enseñara vuestro tesoro, se negó de plano. Mientras tomábamos el D, llegó una de sus patrullas y le informó de todo lo ocurrido. Tras lo cual nos ensalzamos en una violenta lucha. Cuando el monstruo vio que se estaba haciendo tarde, se escurrió al interior de la caverna y cerró con firmeza las puertas de piedra, porque no me quedó más remedio que regresar a su lado. ¿Qué tan buen luchador eres comparado con él? Me temo que nos parecemos bastante y que ambos estamos excelentemente equipados para la lucha.
0: Tripitaka leyó una vez más la invitación. ...y se la entregó a continuación al guardián del monasterio... ...y le preguntó... ...¿qué posibilidades hay de que vuestro
1: maestro... ...fuera un espíritu monstruo? Ninguna... ...de hecho era totalmente humano... ...puesto que el rey negro alcanzó el grado de humanidad... ...que ahora posee pariéndose de la modificación... ...venía con cierta frecuencia al monasterio... ...a discutir con mi maestro... ...sobre las escrituras sagradas... ...a cambio le enseñaba alguna de otra práctica mágica tal como el dominio de la respiración y el cultivo de las propias esencias. Fue así como llegaron a hacerse grandes amigos. Estos monjes no tienen apariencia de monstruos. Todos poseen, de hecho, una cabeza redondita que apunta hacia el cielo y un par de pies bien asentados sobre la tierra. Quizás sean un poco más altos y pesados que yo, pero desde luego, son monstruos. ¿Os habéis fijado en la firma de la invitación? Vuestro servidor, el oso. De ello, deduzco que esa criatura debe ser un oso negro que se ha convertido en espíritu. He oído decir a los antiguos que el oso y el mono pertenecen a la misma familia. En otras palabras, ambos son bestias. ¿Cómo ha podido convertirse en espíritu? Yo también soy una bestia, embargo y que hacer el gran sabio, socia del cielo. ¿Qué diferencia hay entre animales y hombres? Todos los seres de este mundo que poseen las nueve aberturas pueden llegar a ser inmortales practicando el granarde. Tú mismo
0: acabas de reconocer que los dos poseen poco más o menos las mismas habilidades.
1: ¿Cómo piensas derrotarle y conseguir mi túnica? No se preocupe por eso. Sé cómo hacerlo.
0: Mientras discutían, los monjes le sirvieron la cena. Una vez concluida, Tripitaka pidió unos achones y se retiró a descansar al salón zen. La mayoría de los monjes pasaron la noche bajo unos toldos que apoyaron sobre los maltrechos muros, ...reservando los aposentos de la parte de atrás... ...para los bonzos de mayor dignidad. La hora era ya muy avanzada... ...la Vía Láctea brillaba como si fuera un arroyo de plata... ...el aire era purísimo... ...y el cielo aparecía tachonado de rutilantes estrellas. Todos los sonidos se habían disuelto en la placidez de la noche... ...como si las montañas se hubieran visto vaciadas de pronto de pájaros. Tripitaca pasó la noche muy intranquilo... Pensando en su túnica, ¿cómo iba a poder dormir bien? En una de sus muchas vueltas en el lecho, vio que las ventanas se iban tiñendo poco a poco de claridad y levantándose al instante, gritó a su discípulo, Es ya de día, Okun, así que ve inmediatamente por mi túnica. El peregrino abandonó su descanso de un salto y vio que los monjes estaban trayendo agua para las abluciones matutinas.
1: Todo este asunto demuestra bien a las claras la irresponsabilidad de la estaba Kuan Yin. Es incomprensible que haya disfrutado de las ofrendas de las gentes de este lugar, y al mismo tiempo haya permitido a un monstruo andarlo tanto por aquí cerca. Voy a ir, pues, a los mares del sur a tener con ella una pequeña conversación y a partir de que Peng le exija de monstruo la inmediata depuración de su túnica.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Pedro Wang y Guillermo Lee.